0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Jesus nos abençoe a todos, nos envolva na sua paz. Vamos começar, né? Vamos ver como é que tá o som aqui e a gente começa. Meu pessoal, boa noite. Ok, o som tá, tá ok, né? A joia. Então, um grande abraço a todos Pessoal, vamos fazer nossa prece Vamos nos preparar né? Vamos então convidar a todos para nos acompanharem Senhor Jesus, estamos juntos novamente Em torno de teu nome Em torno da doutrina espírita Em torno da espiritualidade que nos ampara que nos orienta, que nos auxilia, nos protege. E nós rogamos, Senhor, que todos nós possamos aproveitar ao máximo esse momento, possamos alijar de nós todas as tensões e preocupações que nos digam respeito apenas à vida material, apenas aos aspectos exteriores, e voltarmos para nós, para o nosso interior. Voltarmos para o nosso íntimo, para o reino dos céus dentro de nós, para estruturarmos essa região de paz interior que nós estamos construindo dia após dia, tijolinho a tijolinho, baseados na boa vontade, baseado no amor, baseado na compreensão, no respeito ao próximo, no respeito às leis divinas que regem a vida, com perfeição, com harmonia e que nos cabe compreender e aceitar e trabalhar conforme essa harmonia do universo. Então ajuda-nos, Senhor, para que possamos transformar este momento num momento altamente produtivo, positivo, harmonioso, saudável, cujas emanações possam nos alimentar espiritualmente, possam nos harmonizar emocionalmente e sentimentalmente clareando os nossos pensamentos e dulcificando os nossos sentimentos abençoa o nosso lar abençoa todo o ambiente possa estar permeado de intensa luz e todos aqueles que convivem conosco recebam a radiância da sua luz sejam eles os nossos familiares aqueles que convive conosco materialmente e aqueles também que participam da nossa existência espiritualmente. Aqueles a quem nós nos vinculamos um dia e que nos cabe ajudar e aqueles que estão nos ajudando, familiares queridos, amigos de outras épocas e também do presente. Que o teu amor envolva todo o nosso planeta, envolva todos os países, todas as instituições, voltadas ao bem, para que perseverem, para que continuem no seu trabalho bem-aventurado na esfera do bem e também todas aquelas organizações voltadas ao mal para que consigam se transformar com o tempo, consigam se alterar para uma melhor vibração. Obrigado por tudo, Senhor, e que a Tua luz nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, e todos os dias a gente faz estudo aqui, às 20 horas, né? de segunda a sábado, a gente sempre tem estudo aqui, tá? É, toda noite a gente faz um estudo diferente, né? a gente repete sempre isso porque sempre tem gente nova chegando e é muito bem-vindo quem está vindo conhecer nosso trabalho hoje. Todos os sábados a gente faz o estudo do livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz, Através do médium Francisco Cândido Xavier Como o nome já está dizendo É um estudo sobre a lei de ação e reação Ou a lei do karma né? Conforme os hindus Utilizam né, o termo Estamos no capítulo 10 Entendimento Nesse livro nós temos O André Luiz e o Hilário Que são dois médicos Da terra que desencarnaram E que no plano espiritual Estão estudando, né, e aprendendo, se adaptando à nova vida que eles vivem agora na vida espiritual. Né. E como aprendizes, né, o André Luiz, nesse livro aqui, é, que já é... é eu não sei qual é, o, qual é o número dele na coleção André Luiz, né, porque é a coleção Nosso Lar, né, tem o Nosso Lado, os mensageiros, que é o segundo, os missionários, no mundo maior do brejo da vida eterna tal né e nesse livro ele já era conhecido no plano espiritual andré lis como um repórter da vida espiritual ele já era conhecido pelos espíritos amigos como aquele que estava juntando material para levar para levar para a terra né para compor livros na terra que é o que ele estava fazendo com o chico xavier né então ele está estudando a lei de causa e efeito é, através da permanência numa, numa região de extremo sofrimento na, na região espiritual, uma região bem trevosa, e numa mansão que chama Mansão Paz, que é uma, uma casa grande de socorro, né, uma, um posto de socorro é, que está fixado nessa região de sofrimento, que vai atendendo os espíritos nessa região. Né. Certo? Então, vamos lá, né vamos continuar aqui. Nós estamos com o André Luiz, o Hilário, né? o Silas, que é o, um dos trabalhadores dessa mansão Paz, que está é, é, instruindo o André Luiz e o Hilário. Né? E eles estão com o Clarindo, o Clarindo e o Leonel, que são dois obsessores ligados a um caso que eles estão atendendo. Tá? Esses dois obsessores que estão... Eles pretendem que eles reencarnem, né? O Silas pretende que eles reencarnem daqui a algum tempo. Vai ser bem interessante, inclusive, hoje aqui o estudo, tá? E o Clarindo e o Leonel, eles foram assassinados pelo irmão deles é, por causa de herança, e obsediaram, né? Permaneceram na fazenda que eles morreram, né, afogados por causa do, do irmão deles, do Antônio Olímpio, aí eles obsediaram a esposa do Antônio Olímpio e ela acabou se matando. Então eles trazem um profundo remorso. Agora, compreendendo melhor com o auxílio do Silas, né, eles estão entendendo que foi um grande erro eles terem matado praticamente a Alzida, né, porque eles tanto obsediaram ela que ela acabou se matando. Né? Depois que a gente tem que tomar cuidado, tem muito suicídio que é praticamente um assassinato. Né? Tem muito suicídio que a pessoa está tão perturbada que ela nem sabia o que ela estava fazendo. É praticamente um assassinato. Né? Então, foi o caso da Alzira. Né? Aí a gente, é, a gente parou nesse aqui, ó, nesse parágrafo. Aqui, ó. O orientador de nossa excursão, o Silas, né? Todavia, Deus se pressa em consolá-lo, o, o Clarindo, né? Exortando o bondoso: Chora, meu amigo, chora que as lágrimas purificam o coração. Ainda assim, não permitas que o pranto te esmague a lavoura de esperança. Porque o Clarindo e o Leonel, esses dois irmãos, né? Eles estavam com muito sentimento de culpa por terem matado a Alzida. Né? E. Estão se renovando, né? estão se arrependendo, justamente. Por isso que o Silas está consolando. Né? Por isso que na visão do, do, do espiritismo, o criminoso né? é digno de compaixão, é digno de piedade. Né? É, assim como a vítima dos seus crimes, também, né? somos todos necessitados. Né? Somos todos necessitados. Né? E Deus nos dá oportunidades a todos de nos regenerarmos, né, dar uma nova vida, dar um novo corpo, uma nova família, né, dar novas oportunidades para que a gente possa reiniciar a nossa existência. Lógico que trazendo as dívidas a serem saudadas, né, trazendo ah, esse karma negativo para ser saudado no devido tempo, né, conforme a lei divina, tá. Aí o Silas disse, né? Quem de nós aqui já sem culpa? Todos temos compromissos a resgatar e o tesouro do Senhor jamais se empobrece de compaixão. É? Então, quando a gente começa a separar os bons dos maus, nós somos os bons, geralmente, os outros são os maus, né? A gente precisa tomar cuidado, por quê? Porque nós todos temos um lado luz, temos um lado sombra, nós todos temos um passado a espiar, nós todos temos necessidades evolutivas. Né? Nenhum de nós aqui está redimido. É a prova disso é que nós estamos tendo que reencarnar ainda, todos nós com imensas dificuldades. Né? Todos nós estamos aqui no mesmo barco. Né? Então, é, é a providência divina, o tesouro divino, o tesouro do Senhor, jamais se empobrece de compaixão. Né? Até Jesus lembrou, né? Já não foi dito? Tudo que eu quero é compaixão, é misericórdia. Né? Misericórdia, nós temos que ter misericórdia uns para com os outros. Porque nós precisamos de misericórdia. Né? Tenha de misericórdia uns para com os outros, né? para que tenhais para que tenhais a misericórdia do Senhor, né? Para que nós sejamos objeto também da misericórdia do Senhor, né? A Leila colocou livro, livro número 9, né, da coleção, né, Leila, obrigado. É então, já o nono livro já, né? André Luiz já estava amplamente conhecido no plano espiritual por ser esse que estava levando à Terra esses conhecimentos. Né? Tá. Então, isso é uma coisa muito consoladora, né? porque não é só consolador para os outros, é para nós. Porque nós sabemos que se errarmos, se nos comprometermos no mal, nós poderemos também sair do mal, poderemos sair do erro. Né? É, todos nós vamos evoluir todos nós iremos nos aperfeiçoar, todos nós seremos felizes, não tem ninguém que não irá ser feliz. A nossa destinação é a felicidade, é a plenitude. Deus não falhou, Deus não errou com ninguém na sua criação, vamos dizer assim, né? e, e, e a sua lei é tão perfeita que ela vai agindo dentro de nós com o auxílio do tempo, pode demorar mais ou menos, mas todos nós seremos felizes. Né? Então é um consolo muito grande que o Espiritismo nos dá. Né? Aí continua o Silas, né? O tempo é a nossa bênção. Com os dias coagulamos a treva ao redor de nós e com os dias convertelaemos em sublimada luz. Né? Olha que legal, né? O tempo é a nossa bênção. Né? É usando o tempo. Usando os dias que nós coagulamos a treva ao redor de nós. Sempre que nós ficamos com atitudes negativas, pensamentos negativos, sentimentos negativos, ficamos nutrindo isso, nós estamos coagulando. Né? Nós estamos coagulando, engrossando a treva ao redor de nós. E cada um de nós vai viver no núcleo da treva que criar para si né? Mas também né, Com os mesmos dias né, Com o mesmo tempo né, Nós convertê-la converte Converteremos a treva né, que nós, nós criamos ao nosso redor Nós vamos convertê-la em luz Em sublimada luz e isso é uma das coisas mais legais, mais importantes né? da doutrina espírita, é que nós somos o agente da nossa mudança. Nós somos o nosso maior inimigo e somos o nosso maior amigo. Nós somos o coagulador das trevas ao nosso redor e dos efeitos negativos ao nosso redor e nós somos o, o criador da luz ao nosso redor e dos efeitos positivos que nós criamos em torno de nós. Né? A Helena colocou aqui, como parar de pensar coisas, só coisas ruins? Começando a pensar coisas boas. Quando você começa, Helena, a se conscientizar que isso está ocorrendo com você, é o primeiro passo. Quando você começa a perceber, tomar consciência, de que oh, é verdade, o que o Alexandre falou ali, o que o Evangelho fala, eu estou pensando tudo o contrário. Eu fico o dia inteiro atormentada com pensamentos mil de aflição, de medo, de insegurança, de ciúme, de ódio. de, né? Cada um tem os seus as suas dificuldades. Então, quando a gente começa a se conscientizar que isso, isso está ocorrendo conosco, nós começamos a intervir nesse processo. Então a gente, quando a gente, a gente começa a vigiar, quando a gente começa a cair de novo, naquela mesma. Naquele mesmo padrão de pensamento negativo, a gente opa, deixa eu parar. Porque isso aqui eu coagulo a treva ao meu redor. Dentro de mim é ao meu redor. Né? Então, deixa eu mudar o teor de pensamento. Uma coisa que ajuda muito nesse sentido, pessoal, é a autossugestão. Tá, até a Joana de Angeles fala, né? É, tá ficando claro? Está dando para ouvir direitinho, pessoal? Ok, tranquilo. É, Autossugestão, frases positivas. Fica fazendo essa auto-indução positiva. Por quê? Porque nós temos que desviciar a mente. Precisamos desviciar, nós, nós estamos com a mente viciada. Viciada como? Viciada em pensamento negativo. Tudo que cai na, dentro de nós, a gente transforma em palavra negativa, frase reclamação, palavras de maldição, de, né? de tristeza, de desânimo. Então, então é, um, é, um, é um vício que a gente criou. É um vício que a gente criou. Nós precisamos alterar esse vício precisamos mudar esse padrão como é que a gente faz isso? vai escrevendo né? vai repetindo verbalmente em voz alta, em pensamento, como você achar melhor vai repetindo frases positivas vai construindo frases positivas quando você pensa uma frase negativa começa a fazer uma brincadeira quando eu penso uma frase negativa, que eu percebo essa frase é negativa né? Aí você já faz, escreve ali a forma positiva dela. Como é que é isso? Você pensou assim, nossa, eu estou cada dia pior. Aí você chegou a falar essa frase. Nossa, eu estou cada dia pior. Né? E você tem falado, tem repetido essa frase. Ai, meu Deus, eu não posso ficar falando essa frase. Porque eu estou ficando mesmo cada vez pior. Então deixa eu começar a escrever, falar, pensar. A cada dia eu me sinto melhor. Em todos os sentidos. A cada dia, eu irradio mais luz, mais saúde, mais paz, mais harmonia. Entendeu? E vai, e fica lá. Anota, anota. Você tem lá uns cinco minutinhos, você está esperando o médico, está esperando alguém lá. Começa a repetir. Pode ser em pensamento. Fica lá, cada dia eu estou melhor. Cada dia eu irradio mais luz, mais alegria, mais esperança. Eu irradio paz, né? amor. Aí começa a mudar o, o modo de pensar. É um exercício, né? Nada virá sem esforço. Nenhuma mudança virá sem esforço. Tudo exigirá algum esforço, né? Tá? Mas isso é a, é a essência da mudança, é essa, pessoal. Né? Tem uma série de frases positivas. Né? No meu Facebook tem uma parte do um álbum de fotos ali. Que você, vocês forem olhar, vocês vão ver que tem, uma, tem um álbum lá de pensamentos positivos. Né? É só um exemplo. Né? É, tem vários ali, várias frases positivas. Tá? Dá uma olhadinha lá no meu Facebook, vocês vão ver. Ok? Então é isso aí, né? Aí, ao longo dos dias, ao longo do tempo, manejando a nossa mente, manejando a nossa energia vital, manejando o nosso pensamento, o nosso sentimento, nós vamos estruturando a, ou coagulando a luz ou estruturando a... a é, irradiando a luz, né? Ou a gente vai coagulando as trevas ou vai irradiando a luz. Tá? Certo? Aí continuando aqui. Entretanto, para isso é indispensável perseveremos na coragem e na humildade, no amor e no sacrifício. Levantemos-nos na direção do futuro, dispostos à reconstrução dos nossos destinos. Porque, sem isso, a gente não, não avança, né? por, por exemplo, sem coragem. Né? A gente tem que juntar a coragem, a gente tem que juntar a vontade de vencer, de mudar, de melhorar, a decisão de ser feliz, a decisão de mudar. É, uma, é muita decisão, pessoal. Tem gente que fala, ah, mas não consigo. Na verdade, a pessoa não decidiu ainda. Ela, na verdade, está entre querer e não querer. Ah, mas tá, não tá ruim, mas tá bom, né? Aquela coisa assim, a gente vai cozinhando o galo, né? Então a gente precisa ter coragem e humildade. Porque a humildade faz com que a gente perceba as nossas fragilidades. Que nós precisamos de Deus na nossa vida. Né? Boa vontade e perseverança. Nós precisamos da humildade que faz com que a gente perceba que nós precisamos de Deus né? Eu sou relativo, Deus é o absoluto, eu sou imperfeito, Deus é perfeito. Eu preciso de Deus, eu preciso da espiritualidade, amiga. Entendeu? Nós precisamos. E para isso, eu não posso me bastar. Né? A pessoa quando é muito orgulhosa, ela se basta, ela se basta a si mesma, vamos dizer assim, ela se basta muito, né? Eu não preciso de ninguém, eu não, eu sou melhor que todo mundo, eu sou eu não preciso aprender nada, eu já sei tudo. Às vezes a pessoa não fala, mas ela age como se, se assim fosse. Se fecha o conhecimento, se fecha o aprendizado. Então, precisando de humildade né? para aprender, né? para rever. Né? O amor e, e o sacrifício, né? quer dizer, precisa boa vontade vontade de ajudar, de amar, né? de se, se sacrificar por alguma coisa, por alguém. Né? É muito importante isso, né? Então veja que são vários componentes aí que quando a gente cai, nós precisamos começar a prestar atenção em alguns componentes, né? Que ela, ele falou, né? A coragem, humildade, amor, sacrifício. Nós vamos despertando para a importância desses componentes na nossa vida, né? Então, a gente começa a trabalhar por adquirir cada vez mais esses componentes, né, esses recursos, e eles vão nos ajudando a conquistar outras coisas. Né? <tos> 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 ok. A Fernanda colocou uma coisa importante. Fernanda Catu aqui. Como é que conseguimos sentir... Veja bem, Fernanda, nós somos efetivamente o que sentimos. Tá? Só que é muito importante nós, nós nos conectarmos ao nosso sentimento. Todos nós temos sentimentos, porque nós somos, em essência, sentimento. Só que o problema é que a gente, eu estava até falando sobre isso ontem, não era? A gente, a gente meio que se desconecta da gente mesmo, a gente começa a se ligar muito às coisas. A gente começa a atribuir a responsabilidade dos nossos problemas no mundo de fora. Nunca sou eu a causa, é tudo os outros. Né? É, é, o, é o mundo que está me fazendo sofrer. E tal. Então a gente vai meio que se desconectando, a gente vai ficando indiferente a gente mesmo. né A gente vai se desconectando dos sentimentos, das emoções e se desconectando do nosso eu profundo. Então nós precisamos exercitar essa conexão a nós mesmos. E isso nos ajuda a exercitar o sentir. Por exemplo, né, a ironia, o, o escárnio, o deboche, né, o sarcasmo, são todos os recursos que a gente usa para a gente ficar indiferente. É como se fosse uma couraça para que a gente não sinta. Entendeu? Então é a pessoa insegura que diante do sofrimento, ela, ao invés dela se permitir sentir, ela cria essa couraça, usa a ironia, usa o deboche, usa o sarcasmo, né? a indiferença, entendeu? É como uma couraça para que a gente não sinta. Né? Então devagarzinho nós vamos abrindo esse buraco aí, vamos né? na rocha aí do nosso coração, para que nós exercitemos a compaixão. Então, ajudar pessoas, conhecer pessoas que estão precisando de ajuda, entrar em contato com a necessidade, isso ajuda para que nós nos reconectemos à nossa humanidade, nos reconectemos ao nosso sentimento, entendeu? É uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer. né quando a gente percebe sentimentos negativos, porque quando a gente se conecta ao que, ao que a gente está sentindo, a gente, pode, a gente pode perceber coisas boas e coisas ruins que a gente está sentindo, não é? Só que não tem problema, eu até já falei sobre isso, não tem problema a gente sentir coisas ruins também. A questão é nós percebermos que estamos sentindo. Aí o que eu faço com isso? Peraí, dá para fazer uma prece? Dá para eu tentar entender por que, que eu estou sentindo isso? Dá para tentar analisar? Né? Deixa eu respirar, deixa eu né? me permitir sentir mesmo isso. Deixa eu me permitir, não preciso matar ninguém, não preciso agredir ninguém, mas eu, eu posso me permitir sentir isso e observar por que, que eu estou sentindo isso. E isso permite com que a gente consiga alterar o que a gente está sentindo. Eu não sou exatamente o que eu penso, ou o que eu sinto, ou as minhas emoções. Né? Vamos jogar um outro conceito. Eu sou aquele que observa tudo isso que acontece em mim. E por isso eu posso mudar pensamentos, sentimentos, emoções. Eu sou aquele que observa tudo isso que acontece em mim. Eu sou o observador disso tudo. Entendeu? E como a gente não é perfeito, né? nós acabamos observando coisas boas e coisas ruins, às vezes, que a gente sente, que a gente pensa. Mas nós podemos, tomando consciência disso, nós podemos ir devagarzinho mudando nosso modo de pensar, nosso modo de sentir, tá? nosso modo de vibrar, né? de irradiar, ok? Certo, pessoal? Faz sentido? <coughs> A Roseli colocou, né? acho que por estarmos muito conectados é que sofremos mais. Não é fácil ver tantas pessoas sofrendo, morrendo, abandonadas à própria sorte, como não sentir tristeza e cansaço. Quanto mais você se conectar às notícias, às situações negativas, a maioria delas que você não pode nem alterar, você não tem nem poder para alterar. E é, você ficar se alimentando disso, mais você perde a condição de ajudar. Entendeu? Mais você perde, quanto mais você se alimenta da tristeza porque os outros estão sofrendo. Né? É, do desgaste emocional que você vive por ver o sofrimento no mundo. Tá? Né? Sempre teve sofrimento no mundo. Né? Não obstante, muitas pessoas foram evoluindo, foram aprendendo a amar, foram aprendendo a ser saudáveis, foram aprendendo a ajudar. Sem que para isso elas precisassem se consumir. Jesus não precisou se consumir para que nós é, aprendêssemos alguma coisa, no sentido assim, Jesus não precisou perder saúde para que nós é, aprendêssemos alguma coisa. Né? Ele foi assassinado, né? é diferente, né? mas ele não se autodestruiu. Né? E a gente às vezes fica se autodestruindo, ah, mas eu estou sofrendo por causa dos outros, e eu começo a me autodestruir, como é que eu vou ajudar os outros se eu me autodestruir? Deus, Jesus fala, é, Deus, quer, Deus quer, Deus não quer a morte do ímpio, quer a morte do pecado. Né? Eu, vim pra, eu vim para que tivesse vida e vida em abundância. Então é que a gente usa os sofrimentos alheios para a gente justificar por que, que eu estou cultivando tristeza, por que, que eu estou cultivando desânimo. Então eu justifico que é por causa dos outros. Mas na verdade não é por causa dos outros. É porque eu não consegui mudar esse padrão em mim. Entendeu? Eu preciso mudar esse vício que eu tenho em mim de ficar cultivando tristeza, desânimo e todo um cortejo de, de coisas que eu não, não tenho conseguido mudar. Eu fico me alimentando de mais coisa para cultivar. Né? Entendeu? Certo, pessoal? Então a gente está aqui para viver, para ter vida, alegria, né? Para a gente cultivar a alegria, cultivar o bom ânimo. É assim que aumenta a nossa chance de ajudar os outros. Porque se a gente ficar como os outros, aí é que a gente não vai ajudar mesmo, né? Se a gente ficar tão doente quanto os outros estão, aí é que a gente não vai ter condição de ajudar. Né? Concordam? <cười> então vamos parar de ver tragédia vamos parar de né, de ver só coisa negativa ficar só alimentando dessa energia patológica e vamos começar a cuidar da nossa mente do nosso emocional né? que nem a gente estava falando, cultivar pensamentos positivos né? ajudar quem está próximo com alegria, com esperança com fé né? é assim que a gente se mantém bem e ajuda os outros tá? Ok, então vamos lá, né? Notamos que, notamos que Leonel, naquela hora, propunha-se vazar o coração em nossos ouvidos. Queria desabafar, confessar-se. Silas, no entanto, restituiu a meditação, convidou-nos ao regresso, prometendo voltar na noite seguinte. O Silas fez de novo né, essa, esse procedimento, né? ele percebeu que Leonel queria se abrir totalmente, contar o, o sentimento dele, a culpa que ele estava trazendo ele e o Leonel, né? Mas aí Silas não, não permitiu naquele momento, né? Ou aquele desabafo e falou: olha, na noite seguinte a gente volta aqui. É um recurso que ele usa para que ele possa amadurecer mais. Ele vai ficar lá ferventando aquela aquela vontade de falar de se abrir, ele vai né, é, é, se preparar mais para isso, se organizar mais para isso. Né? Então, é uma coisa que acaba sendo mais profunda. Entendeu? É interessante, é a psicologia dos espíritos. Né? E aí, eles, eles retornaram à mansão paz. Né? O Silas, o André Luiz e o Hilário. Deixaram os dois. Lá na fazenda do Luiz, lá, né, naquela situação lá. Ok, pessoal? Os dois companheiros, completamente modificados, reinstalaram-se no lar de Luiz, que é onde eles estavam morando. Né, dois espíritos, mas morando na fazenda, que material, né, na fazenda do... Que era justamente a fazenda que eles iriam herdar, mas o irmão deles matou eles. Né, tal. E agora está o sobrinho deles, é, é, cuidando da fazenda, o Luiz. Né? E eles estavam ali obsediando o, o próprio sobrinho. Né? Então eles estão lá instalados ainda na fazenda. Né? E prosseguimos de retorno à mansão Paz. Né? A caminho o assistente rejubilava-se. O processo Antônio Olímpio, que era o irmão desses dois, né? do Clarim do, do Leonel, aquele que matou os dois. Né? O processo Antônio Olímpio, a nós confiado, atingia bom termo. A renovação dos obsessores coroada se de êxito. Você vê como é como dá trabalho, né? Qualquer trabalho de assistência. Olha o trabalho para conseguir a reencarnação dessas duas pessoas, do Clarindo e do Leonel. Tudo isso para que eles aceitem, aceitem reencarnar. Olha o trabalho. A gente vê uma criancinha nascendo, a gente nem imagina às vezes. O que, que tem por detrás daquela criancinha? Às vezes o, o trabalho que deu para um monte de espíritos né? Para que fosse viável aquela reencarnação A gente não tem a mínima ideia né? Do que tem por detrás daquele espírito que está vindo né? Mais uma vez né? Mas o Silas estava feliz Porque estava vendo a renovação do Clarindo e do Leonel Né? Em poucos dias aí o resultado já era muito bom, né? E o chefe da nossa expedição, Silas, né, dizia aguardar para a noite imediata o entendimento entre Alzira e aqueles que lhe seriam filhos no porvir. Por quê? Porque Alzira é justamente a mulher que eles mataram. ela Era a esposa do Antônio Olímpio, né? Porque o Antônio Olímpio matou eles, aí eles ficaram na fazenda lá, obsediaram a Alzira, a esposa do Antônio Olímpio, e ela se matou. E agora a Alzira vai retornar junto com o Antônio Olímpio e os dois serão filhos do casal. O Clarindo e o Leonel serão filhos. Vocês entendem? Então, o Silas estava esperando já para a noite seguinte o contato entre o Clarindo e o Leonel e a né? E, e, né? O, o, Clarindo, ele, o Leonel ele queria se abrir justamente o fato de ter matado a Alzira, que estava atormentando os dois. Né? E, o, e o Silas já está armando para eles terem contato com ela na noite seguinte. Né? Então, é aqueles que lhe seriam filhos no porvir. Então, o primeiro contato, inclusive, para preparar para a situação numa né, é, futura constituição de família, que eles serão filhos dela. Tal. Então, o primeiro contato que eles vão ter aí. Né? Depois do qual seriam ambos internados na mansão, com o pleno assentimento deles mesmos tendo em vista a preparação do futuro. Então, depois desse contato com Alzira, eles iriam ficar internados na mansão paz, se preparando para a reencarnação. Estão vendo como é que é a coisa? Que trabalho, né? Faz a gente respeitar muito mais, faz a gente respeitar muito mais a a sexualidade, a gravidez, né? a reencarnação de alguém, né? É, olha só o que permeia tudo isso. É muito sério tudo isso, né? É muito importante tudo isso. Tá? Então, é muito mais sublime do que a gente imagina. Aqui a gente está tendo uma ideia. O quão sublime que é isso tudo. A vida é algo sublime, né? A Sueli colocou São muitas encarnações e não sabemos em qual encarnaremos Não, nós São muitas encarnações Que a gente vem tendo E são muitas que a gente ainda terá né? São muitas que a gente terá Então Nós estamos vivendo essa agora né? Nós estamos vivendo essa Vamos aproveitar ao máximo essa Fazendo coisas boas Úteis, produtivas né e fazendo lógico que vivendo bem essa Nós estamos preparando também a próxima Porque nós teremos inexoravelmente Inevitavelmente Nós teremos uma próxima encarnação E depois uma outra E depois uma outra E assim até que a gente não precise mais reencarnar a Vera colocou, e quem será o marido da Alzira? O Antônio Olímpio. O Antônio Olímpio, que foi já socorrido, ele já está na mansão paz. Ele foi socorrido. Só que ele chegou em péssimas condições. Então ele está devagarzinho melhorando. Mas ele vai reencarnar ele, Alzira, né? E depois o Clarindo e o Leonel. Uhum. Ah, Roberta, todo esse esforço e depois ainda tem um aborto né? pois é né? infelizmente em muitas situações você vê todo um trabalho frustrado num aborto criminoso né? não é um aborto espontâneo um aborto né? então é, isso realmente por isso que o espiritismo né? o espiritismo faz a, é, é, é totalmente a favor da vida contra o aborto o aborto criminoso, né? o único aborto que se justifica é o aborto terapêutico, né? é aquele que visa salvar a vida da mãe. Né? Então é só nesse caso né, que o Espiritismo considera é, oportuno o aborto, né? só mesmo para preservar, porque você não vai partir do risco de uma vida que já está ali, né? a vida da mãe já está ali, você não vai colocar em risco a vida da mãe por uma gestação que pode nem ir adiante. Né? Então é, é por aí né Certo pessoal A Gisele médium sempre reencarna médium? Não, não é bem assim que funciona Gisele é, Até porque Nós estamos falando de recursos Que nós vamos é, Que nós vamos desenvolvendo Tem uma questão de desenvolvimento Tá? E tem uma questão de instrumento que vai sendo nos dá, que nos vai sendo nos vai sendo dado, mesmo que nós não tenhamos recursos ainda para mediunidade, né? Por exemplo, se nós tem duas formas da gente da gente trabalhar com a mediunidade. A primeira delas, a gente errou muito, se comprometeu muito no passado. Aí fala, Alexandre, para você acelerar um pouquinho a sua evolução, para você ajudar um monte de gente que você prejudicou, seria interessante você vir para trabalhar como médium. É? Então, você não tem esse recurso, você não desenvolveu potenciais mediúnicos pelo seu, pela sua própria evolução de sensibilidade, você não tem esse recurso. Nós vamos ajudar magneticamente você, você vai receber umas energias específicas, que o seu organismo vai ter esse recurso, entendeu? A sua estrutura, você vai reencarnar com esse recurso. Então, é como a gente pegar lá uma McLaren e você não sabe dirigir direito, né? Então, no começo é complicado. Aí você vai tentando aprender a lidar com a mediunidade, porque você, não, você recebeu esse recurso como uma ferramenta. Agora, o outro caso é aquele desenvolvimento progressivo da sensibilidade, fruto do autoconhecimento, do aprofundamento em nós mesmos, do aprofundamento no eu profundo, no eu divino, e o eclodir de potenciais parafísicos e mediúnicos, né? parapsicológicos e mediúnicos. Isso a própria Joana de Ângeles ensina. Tá? Então, é fruto de um desenvolvimento pessoal, Tá? Então é dessa forma né? Então a gente pode não ter trabalhado com mediunidade Nem ter mediunidade em encarnações passadas E a partir de um certo ponto A gente, a gente começou a, a trabalhar com esse recurso Entendeu? Então é assim Vai amadurecendo o próprio sistema nervoso né? o, o Telésforo fala no livro Os Mensageiros da Luz Né? É, os, os mensageiros, né? Os mensageiros, ele fala que é, é um amadurecimento mesmo. Né? O nosso sistema nervoso está avançando para a espiritualidade. Entendeu? A nossa sensibilidade, a nossa percepção está caminhando de encontro ao plano espiritual. Por amadurecimento evolutivo. Por isso que a gente nunca viu tanto médium quanto a gente tem visto hoje em dia. É difícil a pessoa que não está tendo sensibilidade, que não está percebendo alguma coisa. É difícil. Tá? O próprio Allan Kardec já falava isso, se eu não me engano, no Céu e Inferno. No livro Céu e Inferno, né? A Justiça Divina. Tá? O, o, se eu não me engano, o próprio Allan Kardec tem uma frase que ele fala Difícil a família que você não encontra alguém que tem. Que tem mediunidade. <coughs> o próprio Allan Kardec fala isso. Né? Certo. Ok, pessoal. Então vamos lá. Então aí o Clarindo e o Leonel, né, depois de ter contato com a Alzeira e tal, né? Aí eles ficarão internados na mansão paz e preparando para a reencarnação. Né? Na casa dirigida por Druso, que é a mansão paz. Né? Druso é o dirigente da casa lá, né, da Mansão Paz. Trabalhariam, o Clarindo e o Leonel trabalhariam e reeducariam, encontrando novos interesses mentais e novos estímulos para a necessária recuperação. Né? Então, eles voltariam. A fazer coisas úteis, voltariam a estudar, voltariam a conviver num clima saudável na mansão paz, exercitando qualidades, ajudando, sendo ajudados, assim como a gente está tentando viver aqui no planeta. Né? Então, eles fariam isso lá na, na, na mansão paz, preparando para a reencarnação aqui no, no, no planeta. Tá? É um processo de reeducação Porque hoje eles estavam só Fixados no ódio Na vingança, prejudicar o Luiz né? Então eles estavam totalmente Fixados nisso né? Agora eles vão voltar é, é, A cuidar da própria vida deles Dos sentimentos deles né? Na mansão paz tá? Ok? Ok? Assim que o nosso amigo entrou em silêncio, Hilário indagou preocupado. Quanto tempo gastarão Clarindo e Leonel aplainando os caminhos para a volta ao corpo físico? Né? Quanto tempo eles vão, eles vão, eles vão ficar né, é, trabalhando, preparando para voltar ao corpo físico na mansão Paz? Aí o Silas falou, provavelmente um quarto de século. O que, que é isso? Um quarto de século é 25 anos, né? Ok, então, aproximadamente provavelmente aí, um quarto de século. Então, depois de definida ali a situação com a Alzida, né, de aceitarem, né, de fazer as pazes com a Ausida, aceitarem ir para a mansão paz, começar essa preparação para Para reencarnar, eles vão ficar 25 anos aproximadamente. Se preparando para a nova encarnação. Não quer dizer que é assim para todo mundo. Não. Muitos espíritos, assim que são socorridos, já o mais rápido possível, eles já são internados no corpo físico. Aqueles que estão mais comprometidos de uma forma mais negativa, no ódio, aqueles que estão em situação mais complicada, ligado a falanges, ligado a um monte de coisas, muito frequentemente eles são adormecidos e já colocados para reencarnar. O caso deles é porque eles têm recursos para se preparar melhor, tem todo um planejamento que a Alzida está tá fazendo, tem todo um amparo ali, uma preparação que vai ser melhor né Algo mais progressivo Eles têm condição para isso Eles já estão demonstrando que têm condição para isso tá Porque Eles estão aceitando bem Poucos dias de conversa com o Silas E eles já estão se renovando Não são pessoas ruins né? Não são pessoas que se aprofundaram muito no mal São pessoas apenas que estavam sofrendo Inteligentes Mais o Leonel, inclusive né São pessoas inteligentes Tá? com potenciais, né? A Graça, né? Colocou, né? o tempo da usina reencarnar, crescer e casar. Exatamente, exatamente. Também isso, né? Também isso. Então, por isso que esse planejamento ele prevê isso também, uma questão cronológica mesmo, né? De, de reencarne de, de, de crescimento, amadurecimento para para a maternidade, para a paternidade, tal, né? Certo? Então, é exatamente isso. Cada caso é um caso, cada caso é analisado conforme os recursos que eles tenham e o que é mais interessante para eles. Nesse caso, o mais interessante é preparar melhor. Tem condição, está tudo sendo planejado, executado. Né? Agora, nem sempre é assim. Tá? Muitas vezes não é assim. A Cristina, né? para reencarnar o espírito é sempre adormecido antes? Não. Se ele é muito refratário, se ele é muito reativo à reencarnação, né? se ele estava muito rebelde, muitas vezes é feito, a maioria das vezes é feito esse recurso. Tá? Quando possível. Né? Tem espírito que nem aceita, é difícil até de entrar nesse adormecimento. Tem espírito que luta contra a reencarnação enquanto ele pode. Ele fica lá atormentando a mãe, fica com, pensa, faz a mãe pensar em abortar, a mãe se matar. Tem espírito que fica atormentando a mãe para que ele se liberte do processo de reencarnação. Tem o um livro do Divaldo, o, o Trilhas da Libertação, que conta um caso assim. Entendeu? Agora, tem espírito que adormece, né? E, e, e boa parte da, da gestação vai dormindo mesmo, aí depende da, da condição do espírito. Tá? Se é um espírito mais consciente, também é menor o período de adormecimento do espírito. Por quê? A gente vê um caso assim no livro Missionários da Luz, a reencarnação do Sergismundo, né? que é o caso lá que eles, que eles analisam no livro Missionários da Luz ou é, seja, o mundo está até assim entrando numa, numa certa indolência, numa certa sonolência. Assim, o Alexandre, que é o instrutor, até dá uma chamada nele assim: meu irmão, justamente no momento mais importante, né? Você está aí desfalecendo, você está aí se entregando, você vai fazer como os nossos irmãos mais mais precários, vamos dizer assim? Entrando no, na, na reencarnação totalmente inconsciente, você vai fazer como, como essas pessoas fazem? Né? Ajuda. Ajuda mentalizando o molde do corpinho que vai se formar. Ajuda colaborando com a, com a, com a sua mãe, com a sua futura mãe. A sua mãe está mentalizando você. Ajuda também nessa mentalização. Olha que interessante, né? Entendeu? Entendeu? Então, quando o espírito é consciente, quando o espírito tem uma condição diferenciada, é preferível que ele esteja mais consciente durante a gestação. Não que ele não adormeça aqui e ali, é normal, mas ele, ele ajuda mais mentalmente, ele participa do processo, principalmente nas fases mais críticas de, do desenvolvimento do embrião, né? da, da, das várias das camadas ali das... É, me fugiu o termo dos folhetos, né, embrionários lá. Então, é, tem 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 momentos, né, de formação de certas coisas específicas que é preferível que ele esteja mais lúcido, ajudando mais, participando mais, né, dos folhetos embrionários, né. Acho que é isso. Tá. Ok, pessoal. É. Então é por aí, né? Certo, já estamos quase acabando, né, pessoal? Já estamos quase na hora, né? Então, vai ficar 25 anos aproximadamente, né? Para se preparar, os dois, né? Por que tanto tempo? Perguntaram para o Silas, né? Aí o Silas respondeu: precisarão reconstituir as ideias no campo do bem, plasmando-as de modo indelével na mente a fim de que se consagrem à efetivação de novos planos. Aí que entra aquela viciação mental. Lembra que a gente estava falando no começo aqui, né? vocês perguntaram do pensamento, como é que muda o pensamento. Né? Aí que a gente estava falando de viciação mental. Eles estão viciados em pensar de uma forma negativa. Não é de uma hora para outra que você muda o, o funcionamento da mente. Há que se investir em tempo, exercício, estudo, trabalho no bem, boa vontade. Então eles vão ter que reconstituir as ideias agora no campo do bem. Porque fazia muito tempo que eles estavam em processo obsessivo, né? querendo vingança. Tudo o que eles pensavam, tudo o que eles pensavam era no sentido de prejudicar o Luiz. Era de destruir o Luiz. Entendeu? Então você vai criando certos condicionamentos, né? Ok, pessoal? Né? Certo? Tá claro, pessoal, tá? Tranquilo. Deixa eu ver aqui. Só para a gente terminar, a último aqui então, né? Refugi refugiar seão né? Eles vão se refugiar no serviço ativo, ajudando aos outros e criando assim preciosas sementeiras de simpatia que lhes facilitarão as lutas na terra amanhã. Amanhã, sim, né? Depois desses 25 anos aí. Então, aquilo que o Silas falou, que ele está fazendo, ele, Silas, né, que está se preparando também para ser médico, né, para na próxima encarnação ele ter, ele ter causas né, a favor dele, pessoas, uma sementeira do bem, simpatias trabalhando por ele. Ele precisa trabalhar pelos outros. Então, o clarim do Leonel também, para terem a simpatia dos outros, ajudando na próxima encarnação deles eles vão precisar também ajudar os outros entendeu? eles também vão precisar aprender a cultivar a fraternidade a usar a inteligência deles a energia deles na sementeira do bem para que eles possam colher a ajuda né? o, o cuidado da mansão paz de muita gente que vai estar tá orando por eles e trabalhando por eles espiritualmente. Certo? Ok, pessoal. Então vamos finalizando, né? Já está dando uma hora de estudo já. É, vamos aproveitar e fazer a prece final, né? Para a gente se despedir, então. Então vamos. Senhor Jesus... Grande é nossa felicidade, Senhor, por podermos estudar esses conceitos tão elevados, embora oriundos do sofrimento humano nas esferas invisíveis, mas são sofrimentos que também nos pertencem. São histórias também muitas vezes similares às nossas histórias. E nós, como seres necessitados, esses assuntos nos dizem respeito também ajuda no Senhor, para que nós façamos a nossa sementeira também de amor, a nossa sementeira de auxílio, de caridade, de amparo, para que nós também possamos ter o retorno da tua lei, o retorno da lei divina, da lei do Pai Celestial, que é a lei de justiça, conforme nós nos dedicamos, nós também recebemos, Conforme nós investimos, nós também recolhemos os benefícios do nosso investimento. Que possamos aprender a investir na vida cada dia mais, investir nas pessoas, investir no nosso aprimoramento, investir no bem. Para que a colheita do bem se multiplique, multiplicadamente, possa dar frutos cada dia mais abundantes na nossa vida. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoa todos nós e que a tua luz nos envolva cada dia mais. Que assim seja. <risos> tudo bem, pessoal? Então, fiquem com Deus. Bom Dia dos Pais, Feliz Dia dos Pais quem é pai aí, quem tem pai aí encarnado, quem não tem manda boas vibrações para aqueles que estão na vida espiritual, os pais que estão nos acompanhando espiritualmente a nossa gratidão, o nosso carinho, tá? Então, recebam todos aí a nossa, as nossas boas vibrações. Fiquem com Deus e bom final de semana, né? Segunda-feira a gente está junto aqui com o Livro dos Espíritos, às 20 horas. Um abraço, pessoal. Até mais.
1: o suave perfume da flor vejo Deus no adeus companheiro da dor sinto Deus na saudade que evoca lembranças sinto Deus no morrer de pobres mortais